0: Iniciamos a segunda parte do nosso programa Momentos Espirituais. Agora é, abordaremos o, o capítulo primeiro da segunda parte da obra Paulo e Estevão. Daremos continuidade, né? melhor dizendo. O capítulo é intitulado Rumo ao Deserto e nesse capítulo, logo após aquele encontro maravilhoso de Saulo com o mestre às portas de Damasco, é, que na, nós já, des, já nós já aprofundamos o estudo na, em programas anteriores. Nós vamos encontrar o, o Saulo após ver recusado a sua é, o seu albergue pelo pelo Sadoc, né, um amigo lá da cidade de Damasco. Então eles ele acompanhado, acompanhado é do Jacó que ele é acompanhado? É. Acompanhado do Jacó, ele vai, ele se dirige até a rua direita na hospedaria de Judas. É, o Jacó fica apenas um, uma noite, né? Passa apenas uma noite com o Saulo, e no dia seguinte. Ele, ele pega o, a estrada né, para retornar para Jerusalém. E o Saulo fica sozinho, cego e envolvido lá né, nos, nos pensamentos consigo próprio, ah, mas com aquela certeza, com aquela confiança de que Jesus havia lhe dito, havia Podemos dizer, havia lhe prometido que ele deveria entrar na cidade e que lá lhe seria dito o que, lhe, o que, seria, o que seria conveniente ele fazer. Muito bem. Aí ah, nós vamos encontrar o, no terceiro dia, após o terceiro dia, é, o Saulo orou fervorosamente esses três dias e no finalzinho de uma oração ele é, logo depois ele é, tem, a, tem a porta do seu quarto batida e, e ele recebe a, ele recebe a visita de um velhinho e ele e ele pergunta e ele diz assim irmão Saulo o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Ananias. Aí o Emmanuel comenta. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho. Porque se você não se reconciliar, o seu adversário vai levá-lo ao juiz. O juiz ao desembargador. E aí o, você irá para a prisão. Acontece que o outro adversário também, o seu adversário, também se recusou a se a, 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 a formarem a reconciliação. E como a reconciliação não se deu, ambos vão para a prisão. E a prisão, muitas vezes, é a mesma cela. Ou seja. Muitas vezes os nossos adversários encontram-se na nossa família ou no nosso círculo de convivência. E se você quer se libertar desses adversários, ame, ame-os. O amor liberta. Enquanto que, se você persistir na... Se você persistir no ódio, no rancor ou em não se reconciliar, você vai continuar preso ao seu adversário. Bem, um pouquinho adiante, é, uma coisa que me, que me chamou a atenção é que ele. Lógico que ele ficou muito comovido e, e ele. E ele teve um pouquinho adiante, né, ele vai ter as, a, a, a vista restituída, mesmo porque o Ananias não era bobo, né? ele queria ver primeiro a reação do Saulo. Né? Então ele aguardou um pouquinho para ver se esse arrependimento era sincero mesmo. Mas depois que ele se cientificou disso, evidentemente que o Saulo deu essas manifestações de arrependimento. E tem uma frase aqui que me chamou a atenção que demonstra isso. Né? O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Um pouquinho adiante, banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. Alguns dias antes, quem imaginaria que o Saulo aprenderia a ser humano e humilde, a ajoelhar-se com humildade? Bem, logo em seguida, logo em seguida tem aquela passagem que o Ananias é, impõe as mãos sobre sobre o Saulo e e ele diz né que e aí o Saulo diz se é do agrado de Jesus que isso aconteça ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo o sempre ofereço os meus olhos então quer dizer uma outra reflexão para nós né será que nós Oferecemos os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos ouvidos? Oferecemos para a prática do bem incessante? Ou de vez em quando nós usamos essas propriedades de Deus para outros fins? E para finalizar a minha parte aqui, Exatamente, já não sou eu mais quem vive né Exatamente, desde o começo né? né, Fábio? Desde o começo, desde aquele arrependimento Desde aquela visão Que ele teve, daquele colóquio Que ele teve com Que o Saulo teve com Jesus Naquela visão espiritual Desde o começo você vai ver Isso na trajetória dele Já não sou eu mais quem vive Mas é o Cristo Que vive em mim Não à toa é o vaso escolhido. Bom, aí depois ele que ele recupera a visão, ele diz: "Vejo, agora vejo, glória ao redentor de minha alma", exclamava, estendendo os braços em um transporte de gratidão, de gratidão e de amor. Ananias também não se conteve mais, em face daquela prova inaudita inaudita quer dizer espantosa, extraordinária da misericórdia de Jesus, o velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Então agora o lobo voraz estava abraçado da ovelha perseguida. Qual outra filosofia, qual, outro, qual outra manifestação de amor que temos é, estudado e aprendido no decorrer dos séculos que é capaz de fazer com que os adversários se unam, que os adversários se abracem, que os adversários se reconciliem verdadeiramente? Bem, então essas eram as minhas colocações. Tem algumas outras que eu deixei aqui. Se for possível, a gente coloca aí no, no, no contexto em seguida, né?
1: Já que você não falou, eu vou falar o vou falar. Tá bom? Não entendi. O evangelho. O evangelho. Então pode falar. É então a palavra é sua. É porque, não é porque você fez a pergunta, né? Qual o, o que que junta o ovo voraz com a ovelha ah, perseguida sim, sim, Aí sim, você mesmo. não respondeu. Exato, assim, exato. O Evangelho. O
0: Evangelho. É o, o Evangelho de Jesus, né? Os ensinos do Mestre, sem dúvida. É, pois não, Fábio. Então eu gostaria de ouvi-lo, já que você deixou a bola pingando.
1: Ah, tá bom, tá bom. Mas é, eu mereci, né? Então é... Quem pede tem preferência Quem se desloca recebe Opa Então é, Eu separei é, alguns trechinhos aqui Uma contribuição pequenininha Primeiro tinha A primeira frase que eu separei nesse estudo Foi essa daqui, olha Marcelo ah. Eu ofereço os meus olhos Aos seus santos serviços Para todo o tempo, mas aí beleza né Vamos pular essa parte então essa Não, mas reflexão. Mas se você achar
0: que dá para comentar, comenta alguma outra coisa,
1: não tem problema. Foi excelente, estávamos em comunhão. Aí, ele falou o seguinte, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas. O que será que são essas substâncias pesadas que que caíram das pálpebras dele como escamas. O que será que são? Já que ele está falando isso de um sentido, um sentido mais espiritual, figurado, né? O que será que são essas substâncias que ofuscavam, que tampavam a visão dele? Não só agora que ele estava cego, mas quando ele esteve cego, toda. É, em toda essa trajetória é, é, dentro da antiga lei, né? No movimento da antiga lei. É, só
0: para essas... contextualizar, né, Fábio? Isso ocorre logo que o Ananias impõe as mãos, né? E, e naqueles momentos que antecedem a recuperação da visão.
1: Exatamente. Então, olha só, sentiu que das pálpebras doloridas caíam substâncias pesadas como escamas à proporção que a vista lhe voltava. Embebendo-se de luz, né? quando a gente vai estudando bastante o evangelho e a, a literatura espírita, nós vamos começando a perceber que é, por trás dos acontecimentos físicos, das descrições físicas, existe um ensinamento espiritual por trás, né? então essa o Paulo que ficou cego por três dias, esse cego tem um significado espiritual, né? que é não ter a visão exterior para aguçar a visão interior. Né? E essas escamas que caíram são os é, as, as obstáculos que ele mesmo se impunha para observar a, a verdade para observar a verdade, para observar a realidade é, gloriosa né, do ser. E quais são as escamas que nos impedem de ver as coisas que nós temos nos nossos olhos o tempo inteiro? São o orgulho e o egoísmo, né, que de onde derivam todos os males da humanidade. Então, é, esse egoísmo que faz eu ver somente a mim, somente os meus, esse orgulho que faz pensar que eu sou bom, que, é, que eu mereço mais, que eu, é, né, que eu sou melhor, nos cega tanto, né, nos cega tanto, que é, nós precisamos às vezes de experiências dolorosas, como essa chocante, como o Paulo viveu, e de uma introspecção tão grande para poder se libertar dessas escamas. Uma das coisas que eu tenho vontade de fazer é fazer uma, uma peregrinação, sabe? É, porque eu acredito que é, essa, se eu conseguisse nessa peregrinação realmente, é, se eu conseguisse realmente focar meu espírito no que eu estou fazendo ali, né? Nessa caminhada, nessa, nessa busca e nessa introspecção, é, que isso, esse efeito exterior me ajudaria a alcançar um efeito interior, entendeu? Eu, eu, eu teria muita, muita vontade de um dia fazer um, um, um trabalho exterior grande que me ajudasse a despertar alguma coisa é, do interior. Não que isso seja necessário e que seja é a única possibilidade mas para almas endurecidas como eu eu acho que isso talvez fosse uma uma martelada na pele do elefante já que a borboleta o elefante não sente né, quando pousa nas costas dele Aí uma martelada ele sente então essa foi a, a reflexão que me que me veio disso uma outra coisa que eu queria falar é a seguinte o, é, o Ananias fala assim para o Saulo de Tarso, olha Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé. O Saulo foi batizado ali de novo. Né? Eu te batizo para a nova fé. E o que, que é batizar? O que, que é batizar? Né? Eu te batizo para uma nova fé. Mudança de rota aqui, meu amigo. Mudança de rota a partir desse momento, certo? Só que, em contato, em, em contrapartida, ali na frente, o Paulo fala assim para Ananias, ressuscitastes-me para Jesus. O Ananias falou que batizou e o Paulo falou que ressuscitou. <risos> Interessante, né, Essa esse jogo aqui de é, conceitos é, religiosos que... Nesse, nesse sentido aqui... no sentido do Antigo Testamento... estão muito bem casados... o ressuscitar com o batizar... porque... para o mesmo momento... para a mesma situação... o Ananias está falando que batizou Paulo... e o Paulo falou assim... você me ressuscitou... interessante né... aí fiquei pensando... mas será que ressuscitar é igual batizar... qual o sentido espiritual das duas coisas... É, renascer, é, ter uma nova oportunidade, é, abrir os olhos, mudar de rota. O que, que tem em comum tudo isso? Aí ali, mais pra frente, fala assim, ó... O Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. E aí ele, 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 ele traz aqui a ressurreição do Cristo. Né? Numa nova passagem. Cristo ressuscitou dos mortos para a glória. Então é isso o sentido. Né? O sentido é o seguinte. Quando nós perdermos essas, essas escamas dos nossos olhos, as escamas que o egoísmo traz, que o orgulho traz, vai ser um tipo de batismo? para uma nova vida ou vai ser um tipo de ressurreição aonde nós vamos deixar essa morte deixar esse pecado deixar esse caminho errado né? para a glória eterna para a verdade né? então achei muito lindo esse jogo de palavras essa comparação de ressurreição com batismo aqui uma outra coisinha que eu queria falar rapidinho é o seguinte... É, que o Adanias... Ele... Com um olhar de Jesus... Um olhar de Jesus... Né, um olhar inesquecível que Jesus lançou para ele da cruz... Ele se associou... De imediato... A não mais que... Simão Pedro... Tiago... João... Na casa do caminho... E já começou a trabalhar... De igual para igual com eles... Eu achei isso fantástico, com um olhar de Jesus. O que é a alma? Estar pronta para um olhar, na é verdade? E, e não só isso, ele se dispôs né, de todos os seus bens e foi trabalhar na Casa do Caminho. Quando chegaram é, Felipe e João, falaram assim, olha, estamos precisando de alguém lá em Jope, você vai lá para Jope. E ele vai sozinho. Sozinho Trabalhar numa região em nome do Cristo Sem bens Sem bens né? Então esse Ananias É um, um espírito de Escol que, é, Do qual eu é, é, Dedico muita Admiração né, e que eu aprendi A, a reconhecer Nesse capítulo agora do, do, do Paulo de Tarso Então são só essas as as colocações que eu trouxe Para o estudo de hoje Maravilha, Fábio, obrigado
0: Ô Adriana, gostaria de ouvi-la, querida O que, que você separou aí para nós?
2: É, bom, como sempre, né Tem total ligação com a primeira parte do estudo, né Que a gente fez sobre a fé Que fala ali, né O Que o Saulo, né Que o Ananias encontrou, ele com plena palavra de fé, né? Um, uma profunda alegria interior, como vocês disseram, né? Humano e humilde. E fala ali, né, Que ele estava pronto, né? Para para propósitos iluminados de uma nova vida. Realmente é um, seja chamado de é, ressurreição, de batismo, ele nasceu de novo, né? É a mesma vida dentro do mesmo Espírito, né? E aí eu achei bonito realmente esse encontro deles, né? Que fala que eles se abraçaram, né? A chorar. O Ananias chama ele de irmão, né? Que sabia que era a pessoa que tinha ido para lá com a missão de prendê-lo, né? E ao encontrar e já sentir essa fé que ele demonstrava, né? Não é nada falado, era sentido. Já prontamente reconheceu nele o um irmão e Saulo também, né? Reconheceu o Ananias como se fosse um pai dedicado e amoroso. Olha que bonito, né? É o um encontro de espíritos que não eram uh, da mesma família, né? Como a gente conhece a família, né? Pelo sangue, mas é, eles já ali entendiam que Todos nós somos uma única família, né? Ora, você é o pai, ora é o irmão e assim por diante. É, eu também é, anotei aqui né, esse olhar inesquecível né, de Jesus para o Ananias, que dispôs os seus bens, foi para Jerusalém e foi, é, iniciou, foi um dos primeiros a trabalhar na atividade da igreja do caminho né então, é,
0: aí é quando é quando o Ananias conta a história dele isso, é, exatamente que ele assistiu a, ao martírio de Jesus ele assistiu a crucificação né
2: exatamente é o, é o Ananias contando como foi o despertar dele como foi o encontro com Jesus né como foi o caminho do, do deserto para ele né com Jesus e aí eu achei bonito que ele, ele se coloca como um escravo voluntário e feliz. Né? Ele estava fazendo aquilo porque ele realmente não era também mais dele. Né? Ele já era também. Já não pertencia à vida a ele. Né? Pertencia a um, a um propósito maior. E que ali os achaques da velhice haviam desaparecido. Então você vê que é, a fé a vontade e aquilo que a gente, é, quando, quando a gente acredita, né, sente no nosso coração, não tem obstáculo, né? seja a velhice, seja a cegueira, é, seja o que for, não tem obstáculo que não consiga ser ultrapassado se a gente tem essa fé que eles uh, trazem aqui né, para a gente como exemplo.
0: A gente se sente mais fortalecido espiritualmente, né, mais jovial, né?
2: Sim, sim, é. revigora a energia. Tanto é que o Saulo acontece a mesma coisa com ele, né? Quando ele acorda no dia seguinte, já enxergando, né? Ele já, já se sente revigorado e pronto para é, começar a pôr a mão,
3: mão sobra,
2: as né? Ao, ao trabalho. Porque ele falou, eu não posso perder tempo, né? E aí, um, Ananias é, percebe nele né, essa, essa, esse desejo, essa ansiedade de querer colocar tudo isso em prática, contar para todo mundo né, a, a revelação que ele testemunhou. E Ananias, com a experiência que ele já teve, conhecendo os homens né, e já tendo passado por aquele caminho... Orienta ele como realmente se fosse o um pai, mas sabendo que ele ali também tem uma missão, né? E que essa missão era já de um espírito missionário, né? Ele reconhece no Saulo um espírito missionário. Então, eu vou parar aqui para deixar os outros falarem, depois, se der tempo, a gente vai mais para frente.
0: É, ele tinha vontade de falar para todo mundo, né, Adriana? Aí me lembro daquela música, né? Eu vou falar para todo mundo, vou falar para todo mundo que eu só quero você. Já pensou quando a gente fizer dirigir isso para Jesus, né? Pois
2: é. E fizer... é, a gente podia fazer num carnaval diferente, né?
0: Exato. Ô Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido.
4: É, eu ia tocar exatamente nesse assunto, né? Que você falou aí, né? Da musiquinha. É, geralmente nós somos assim, né? Quando nós encontramos alguma coisa boa, a gente quer logo compartilhar, né? A gente vê até nos grupos aí que recebe alguma coisa e já compartilha com os amigos e fala não, isso daqui é bom, né? A gente passa a defender a ideia como se fosse a salvação, né? Mal a gente domina o assunto, mas nós já estamos querendo vender para o outro, né? E vender, que eu estou dizendo, não é no sentido... É de ganhar dinheiro, vender alguma coisa, mas no sentido de que, olha, você tem que acreditar nisso, porque isso é bom, né? E, e assim, a, as nossas palavras, inicialmente, assim como a gente vê acontecendo aí com, com o Saulo de Tarso, né? Quando ele vai lá fazer aquele, aquela preleção né, na sinagoga, a gente vê acontecer exatamente isso, né? Ele adquiriu um tesouro, né? porque ele teve um encontro com Jesus, tudo passou a fazer sentido na vida dele, né? Ele começou. Ele viu realmente aonde que estava a luz, que Jesus era a salvação, que Jesus era a Messias, e ele queria passar isso de forma imediata, né? E você vê que. O Ananias fala assim, olha, Saulo, eu não duvido de que isso que você está falando é a maior realidade, mas cuidado com aquilo que você vai falar e cuidado a forma com que você vai, vai falar. Então, é mais ou menos para a gente fazer essa reflexão, né? É, as nossas palavras, elas não são convincentes. Assim como é, Saulo não convenceu o a, a a quem estava ouvindo por quê? porque ainda não fazia parte, né aquela teoria ainda não estava gravada na alma dele ele, ele, ele tinha um lampejo daquilo que era mas ele ainda não estava é, totalmente transformado no homem novo ele ainda tinha vestígios do homem velho tanto é que fala lá de vaidade que no começo ele fala bom pensa quem são vocês para não quererem me ouvir, vão ter que ouvir porque eu tenho todo o direito de falar tal né? então a gente vê aí lampejos entre o homem novo e o homem é, velho né? e que depois dessa frustrante participação dele na sinagoga o Ananias mais uma vez né, é, consegue colocar um, uma, uma posição para ele que tudo começa a fazer sentido de novo né? então você vê que nas palavras do Ananias... É, o Paulo... É, o Saulo... Ele consegue encontrar o eco... Que ele está precisando... Né? Ele consegue encontrar realmente... Aquilo que ele busca... Né? É, por quê? Né? Porque a gente vê isso na doutrina espírita... Né? Que a nossa ideia... Ela só tem o poder de modificar o outro... Quando ela estiver impregnada de amor... Né? E esse amor vai impregnar as nossas palavras ele, 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 como que ele vai aparecer? ele vai aparecer é, ele vai aparecer de uma forma que nós aprendemos é, nós vamos passar por vários estágios de aprendizado até que realmente a gente atinja a garantia da confiança e da fé é, para que essa atitude seja verdadeira perante as pessoas que nós estamos falando. E depois, ao longo da história, nós vamos ver que o, o Saulo consegue muito isso, porque depois, lá na frente, ele modifica as atitudes, ele consegue fazer isso da mesma forma que Ananias faz com ele agora. Né? Então, para nós, da doutrina espírita, finalizando, é importante o seguinte, né? para que a nossa atitude seja verdadeira e modifique as pessoas, ou seja, para a gente conseguir vender, né? vender entre parentes de novo, mas para a gente conseguir passar à frente é, essa emoção, esse amor, é necessário construção. A gente não consegue fazer sem uma construção. Nós precisamos construir um reino dentro de nós que seja alicerçado pela fé, pela emoção pelo afeto e, e, e só assim que a gente vai conseguir e na doutrina espírita a gente consegue da seguinte maneira primeiro formação doutrinária é o que nós temos que buscar formação doutrinária, entender a doutrina evangelização a convergência que é aquilo que Kardec fez né da formação doutrinária dentro do evangelho não o evangelho fora dentro do evangelho né isso vai dar o que? Autoridade moral para quem fala. Vai trazer autoridade moral e a confiança nas palavras, né? A legi legitimidade nas palavras, que só são conseguidas através da fé e do amor, que nós vamos ver que nesse caminho aí de Saulo de Tarso vão ser tão bonitos de, de a gente encontrar, né? Era essa consideração. Maravilha.
0: Oi, Gilmar, gostaria de ouvi-lo, querido, fique à vontade.
4: Oi, pessoal, eu só queria fazer algumas pequenas considerações aqui, é, voltando um pouquinho, né? Pro, foi um pouquinho para frente, só queria voltar um pouquinho, é, na, depois que o, que o Saulo é, 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 tem a sua vista de volta, né, e está lá com a sua conversação com Ananias Ananias conta como que ele encontrou Jesus Como ele se... Como ele, que Ananias, como a gente já falou aqui Ele era um, um solo fértil, né? É, ele... ele em, 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 a, a, após um olhar de, de Jesus Ele se converteu Já, já, já se tornou um trabalhador é um pilar né, dessa, dessa estrutura, ele foi lá para Jope, é, ele foi a, que, o que, é, vamos dizer, ensinou Abigail e veio aqui até, até, até Saulo é, para é, ter esse encontro maravilhoso de, de irmãos, né? E aí tem um pedaço que me chamou bastante atenção, atenção né, Que o Saulo, ele, comece, ele, ele ficou muito interessado em aprender com Ananias é, Ananias começou, ele queria saber tudo né, Quem é? Né? E tem um pedaço que me chamou a atenção Que ele fala assim ó, É verdade, dizia, enquanto o narrador fazia longa pausa Vinha Damasco, que esse pedaço é muito interessante vinha a Damasco com a outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. É Saulo falando para Ananias. Mas foste vós que chegastes com a outorga de Jesus, e a ele me jungistes para sempre. Se vós algemasse na minha, se, se algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte, Vós salvando-me do pecado, me transformaste em escravo voluntário e feliz. Então, como se falando, se, se fosse ao contrário, o, 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 tudo teria, a história seria totalmente diferente, a história seria outra, né? E, e aí ele, 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 Ananias fica satisfeito com, essa, com, essa, com esse comportamento de Saulo e Saulo pede para para que ele falasse de ester, de Abigail, né? E, e aí Ananias percebe aquela intenção do Saulo de ter alguma informação de Abigail, né? Porque é, é, Saulo queria saber o que, que aconteceu ali, né?
0: Tava com e, saudades
4: da Abigail. Tava com saudades de Abigail. Aí ele até fala assim, ó, não precisas confessar teus anseios de moço. Leio em teus olhos o que principalmente desejas, né? E conta lá que ele teve com Abigail. Abigail é, é, se tornou uma, se converteu a Jesus e ela orava, pedia, né, a oração para que ele fosse convertido a Jesus Cristo. Então nós não podemos esquecer dessa parte em que Abigail ela, ela já estava trabalhando por Saulo, né? Ela já, tá, já era um espírito intercessor aí, né? Já estava agindo nesse processo de conversão. E aí isso aí toca muito Saulo, né? Saulo fica muito emocionado com tudo isso que ele ouviu do, do daquele velhinho amoroso, né? E aí ele fala assim: se ela ainda vivesse, né? Então é, é, é aquela saudade, né? E a Ananias percebe isso. Aí ele fala assim, ó, desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na Terra. Então ele já sabia né, nesse encontro de, de, de Ananias com Abigail que ela, 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 ela ia ficar por pouco tempo, né? E acho que eu achei que essa 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 parte é interessante, Muito tocante, né? Né? Muito, muito tocante. É. É, e, e Saulo chorava né? quando recebia essas informações de, de Ananias ele, ele ia aos prantos né?
0: E, e, ele, e o Ananias comenta no finalzinho né? e quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus haviam contribuído para que o mestre te convocasse à luz do evangelho às portas de Damasco né? Exato. ou seja, aquelas preces intercessórias foram ouvidas e contribuíram, né, pro, pro, pro que os, para que o Saulo, as portas de Damasco fosse obtivesse toda aquela
4: iluminação. E tudo isso, né, Marcelo, alimentou a sede de aprender do Paulo, porque a partir daquele momento o Paulo queria saber tudo do Cristo, queria saber tudo do Evangelho. Então ele, 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 queria, ele queria saber tudo, né? Daquele, ele, enfim, Jesus não era o profeta, é, o, 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 o Messias que, que as, as tradições diziam que chegava, então ele se convenceu daquilo e falou, meu, eu quero saber tudo agora, né? O Saulo quer aprender o Evangelho. Então acho que é isso, é que essa era a minha contribuição aí de é, deixar para os nossos amigos aí fazer as outras intervenções. Oh, pois não, hoje,
0: mas... não,
2: Bonito também quando ele quando o Saulo fica querendo fazer um monte de pergunta, lembra o Estevão, né? Quando teve contato com o Evangelho, né?
0: Lá e... na igreja do caminho, né? Quando ele, Exatamente, quando ele, que melhora, ele devora, né, o
2: Evangelho. E o, o Saulo, quem mora que ele fala, Ananias, meu mestre, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? E aí o Ananias responde, né? Mestre, só há um. E vai ser sempre o Cristo. Nós, por acréscimo da, da misericórdia divina, somos discípulos e irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Achei bonito isso aí também.
0: É, e aí ele fala, né, quanto à aquisição do evangelho, somente na igreja do caminho em Jerusalém poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi, Levi ao é Mateus. Mas e ele, ele tem ele, todo
2: o evangelho ele, na cabeça, né?
0: É, e aí ele diz né, que ele verbalmente tem o decor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo que possui. Aí ele deixa para o Saulo fazer a cópia, né? E o Saulo vai fazer, ele vai fazer o que o Estevão fez também, né? Ele não vai ler o, as anotações, né? Ele vai comer as anotações.
2: Exato.
0: Ô Eliana, gostaria de ouvi-la, querida. Você tem algum comentário? Segue adiante. Sim. Então tá legal. Vamos lá, Afonso. Gostaria de
1: ouvi-la.
3: É, eu, eu gostaria de re, refalar... Tudo de novo, todos sem, os sem problema. que já foram ditos.
0: Porque e, e é o que nós esperávamos.
3: <risos> eu acho que, na minha opinião, Adanias é um, é um gigante. Né? Ele encontra o mestre no finzinho da sua tarefa planetária, se compadece do sofrimento imposto com tanta violência, sem a menor necessidade, e ele ali, ele desperta a a tarefa para a qual ele havia reencarnado. Nós sabemos avisados pelos bons espíritos que todas as estratégias da luz, elas acontecem de forma muito organizada e planejada com antecedência, nos seus mínimos detalhes. Não há improvisação no plano superior. O Cristo, quando vem ao nosso planeta em carne e osso, ele é secundado por uma legião de espíritos desencarnados e espíritos dedicados à luz que mergulham na carne junto e antes dele para dar-lhe suporte. Todos esses seres que nós ouvimos na narração de Emmanuel uh, com a perseguição de Saulo, que o Emmanuel diz que grandes expressivas multidões de trabalhadores saíram da cidade fugindo das perseguições de Saulo. Todos esses espíritos eram espíritos que vieram para dar é, complemento à tarefa do Cristo é, Nosso espírito de teimosia De orgulho e vaidade Predominou naquele momento Mas muitos espíritos estavam mergulhados na carne Para dar é, complemento à tarefa de Jesus Como até hoje isso acontece Ananias era um deles então, veja, ele sai lá da cidadezinha dele onde era sapateiro, ele toma contato com o Cristo, é, se compadece, se envolve e assume a tarefa para a qual ele havia reencarnado. Tanto que ele volta, vende tudo que ele tem, o um pouquinho que ele tinha, ele volta e se oferece aos seguidores de Jesus para aquilo que fosse necessário. E é ele quem dá as orientações e notícias de Jesus para Abigail, que despertou a fúria de Saulo, que cego de orgulho eh, farisaico, vai com carta de autorização do Sinédrio para Damasco e acontece aquele lindo momento de encontro espiritual. Mas vamos classificar os espíritos com os quais nós estamos lidando. É, Estevão e Abigail são espíritos que já conquistaram expressivos valores morais e espirituais. A fé que conversávamos no bloco anterior já havia sido ali matéria de arquivo, de conquista pessoal de cada um reencarnam irmãos, desencarnam ambos jovens, mas deixam o um rastro de luz cada um deles. Saulo tem uma posição muito diferente. Saulo reencarna numa condição privilegiada, com cidadania romana, que à época era um abre portas fenomenal, dotado de uma família muito bem colocada, bons contatos que o colocam como discípulo de Gamaliel. Gamaliel, o representante da ala mais sensata, moderada, de todo o judaísmo. E é essa criatura que se atormenta na juventude em busca de alguma coisa que ele não sabia exatamente o que que mergulha na lei antiga disponível porque achava que ali era a saída para a pacificação da sua consciência mas que não encontra isso ele encontra só o excesso e dentro desse excesso ele tromba com Jesus e aí cai exatamente na consciência daquilo que ele veio buscar nessa tarefa, como o Marcelo falou, o vaso escolhido. Saulo é um espírito dotado de muita capacidade de agir, de realizar, de utilizar toda a sua energia criadora, que a gente entende como o centro de força genésico, Todo o seu genésico está voltado à criação de uma família, de uma família planetária. E ele não consegue a concretização da família nuclear com Abigail, fica frustrado, fica profundamente magoado com a vida, triste, melancólico, porque ele sabia que era Abigail a sua parceria definitiva.
0: Depressivo
3: depressivo. E aí o que que acontece? Ele realiza o encontro com Jesus, ele percebe que ele reencarnou para uma atividade, a concretização dessa família, mas não nos moldes nucleares, nos moldes, vamos dizer, planetário, que era muito mais ampla e que não perde a parceria com Abigail. Quando ele vai ao encontro de Ananias, com autorização do Sinédrio para aniquilar Ananias, que na sua visão estreita e mesquinha, ele tinha sido o gatilho da perda de, de Abigail. Mas vejam como a lei e a luz agem de forma tão especial e muito sutil e delicada o Cristo fala para ele, Sau, Saulo entra na cidade e aguarda instrução. E ele vai parar lá na, na hospedaria e ali fica alguns dias. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo são visuais como eu próprio sou. Eu sou muito visual. Me privar da visão é, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Mas... Deve ser uma situação muito complicada. Por três dias você ficar sem enxergar absolutamente nada. É o convite, como o Fábio nos lembrou, para a interiorização. Tá? Você não está conseguindo refletir, deixa que eu te ajudo. Vamos tirar sua visão. A visão física nos ajuda a olhar para algum lugar. Então nós vamos olhar para dentro. E aí ele teve a chance de pensar em tudo aquilo que aconteceu. Aliás, ele já, Emmanuel relata que ele já vinha nessa rememoração um pouquinho antes de encontrar com Jesus. Ele não consegue se alimentar, ele fica uh, reflexivo
0: Grande a viagem.
3: Ele é. se afasta do, do grupo, do pequeno grupo. Ele está numa introspecção muito grande, porque está prestes a eclodir um renascimento em vida foi o que aconteceu o encontro de Jesus com ele fez com que ele pudesse limpar aquela confusão toda que foi construída nessa encarnação de Saulo e aí ele vai para a estalagem e ali ele reflete e aí vem alguém, uma voz que ele não está enxergando irmão Saulo irmão? Você me chama de irmão? Quem será? Como é teu nome, Ananias? Aquilo foi um, um relâmpago que deu na alma e na consciência de Saulo. Eu vim perseguir Ananias. Eu queria acabar com ele. E é ele que é o enviado de Jesus. É a luz nos falando assim, olha... A violência, ela não, não dispõe de inteligência, de eficácia. Ela gasta toda a nossa energia para produzir somente confusão é a curva acho que foi o Bruno que falou da curva é a curva que a gente sai foi a Adriana é a curva que nos afasta do nosso objetivo e ali estava o velhinho ele ora pedindo a Deus, mas Antes da, da situação, vamos pensar de novo do ponto de vista agora do Ananias. Espírito manso, nós podemos usar essa expressão que acho que cabe bem para o Ananias. Totalmente dedicado à divulgação das verdades imorredoras do Cristo Jesus. Ananias, vai até a estalagem e atende. Saulo devolvendo-lhe a visão que eu tirei no encontro que eu tive com ele aqui na cidade de Damasco. O quê? Eu? Eu? Mas eu sou a vítima. Ele é o lobo mau, eu sou a chapéuzinho vermelho. O senhor está me mandando para lá? Não, ele não pensou isso. Construção de fé. A fé leva à obediência. Para algumas pessoas ouvir, a expressão obediência, principalmente para a minha geração que nasceu no momento de exceção no Brasil, falar de disciplina, patriotismo e, e obediência é, é puxar briga, né? Porque questiona a nossa integridade pessoal, que é uma tolice. A obediência de Ananias é com relação à certeza e à confiança que ele tem nos desígnios superiores. Então, mestre, você está me pedindo para ir devolver a, a visão a Saulo? Eu vou. Ele não pensou por um instante. Bom, eu vou morrer, ele vai me esgoelar. Ele não sabe de nada, ele não viu. Não tinha uh, rede social para passar selfie, videozinho. Ele não viu nada. Ele recebeu o convite. Vai, ta, trabalha. É uma tarefa que eu estou te dando. O que, que ele respondeu? Com alegria. Sim, senhor. Nós, nós vamos chegar num ponto desse nós vamos trabalhar a ponto de chegar um momento em que a inspiração, o canal da inspiração traz o pedido do alto e a gente fala sim senhor, aonde o senhor quer que eu vá eu vou cheio de alegria ah, eu quero que você vá visitar sua sogra ai que delícia, eu vou adoro a minha sogra né é assim que a gente tem que reagir aos convites da luz. Mas isso não é do dia para a noite. É uma conquista, é um trabalho, é um processo. Ananias tem isso. Por quê? Porque ele conquistou. Não é porque ele nasceu bom e o Saulo nasceu cruel. O Saulo nasceu precisando aprender um pouco mais de coisa. Mas ele nasceu cheio de energia, de vigor. Serviu a Moisés impecavelmente. Agora vamos falar dos dois irmãos. Ananias fala assim, era um anjo, dava para perceber que Abigail era um anjo que estava aqui na carne. E é exatamente essa classificação que nós entendemos de Estevão e Abigail. Seres que já conquistaram toda a luz, mas que vinham para dar suporte à tarefa de Saulo, que por sua vez o trio dava suporte à tarefa planetária de Jesus só que estevão e Abigail já estão prontos não precisaram viver a Encarnação inteira inteira e Saulo devido a sua total capacidade de produção, de ação de realização ele foi convidado a completar o seu desenvolvimento seu aprendizado a sua iluminação com a tarefa do bem, de divulgação da Boa Nova o apóstolo da gentilidade então olha que, que mecanismo inteligente que planejamento sutil e eficaz da luz Como a, quando a gente pode observar a gente fica encantado com a atitude de Ananias com a atitude de Abigail de Estevão, Geviel, né mas, não podemos esquecer que o nosso foco é Saulo. E este Saulo, imediatamente, ele reconhece a sua chamada de consciência. O que, que acontece com Saulo a partir de Damasco? Toda aquela angústia, aquela necessidade de... Sumiu. Por quê? Porque agora eu tenho uma tarefa, vou arregaçar a manga, focar... Calibrar, fixar E realizar Imediatamente ele sai fazendo O Fábio está falando Os achaques de, de Saulo Sumiram, esvaneceram Ansiedade Insegurança Crise de mau humor De violência Acabou por quê? Porque agora eu estou calibrado para aquilo que eu reencarnei. E nós não somos diferentes, guardadas as proporções. Nós todos, quando estamos no trilho daquilo que nós temos que fazer, a nossa vida muda. É o Djavan que escreveu uma música que fala assim, dizem que o amor atrai. E é verdade, quando você vibra a vibração do amor, amplo senso, todo tipo de amor... Você deixa de desperdiçar energia, magnetismo, vitalidade. Porque aí você encontra o foco. E quando você tem o foco, o olho brilha, a pele fica viçosa, o cabelo tem mais brilho. A paciência dilata. O Egemar está dizendo, o, o Saulo encontrou o propósito de vida. Ah, eu não sei porque que eu reencarnei. Nós temos que descobrir para que é que nós encarnamos. E não são coisas grandiosas como o Saulo. O nosso propósito, ele tem características micro e macro. Micro é nas nossas relações pessoais. Com o marido, a esposa, o filho, a sogra, o cunhado, os irmãos, o pai, a mãe, ou a falta deles. E macro é com as instituições com o próximo o senso. então quando a gente consegue viver num clima de amor quer dizer que eu alinho aquilo que eu vim fazer com o que eu estou fazendo e aí a gente passa na, na visão do, do Javan a atrair, a gente fica mais bonito porque a gente vibra equilíbrio harmonia, propósito beleza, isso é beleza você pode ser feio que nem o cão chupando mariola mas quando você está amando ou fazendo o que você ama você fica bonito porque a tua atmosfera é bonita e isso a gente percebe a gente percebe nas pessoas o contrário a pessoa linda mas que faz com uma vontade ou que está de mal com a vida fica horrível Olha, o, Marcel, o Fábio está falando o Chico Xavier, tadinho ele era uma forma de fazer capeta mas a gente achava ele lindo ainda de peruca ou de boina, ele ficava horrível
0: espiritualmente lindo mas eu
3: achava ele lindo eu acho ele lindo né? querido, uma coisa gostosa de estar tá perto porque é o amor a Abigail era lindo Gesiel era lindo, Ananias é lindo e o Saulo foi conquistar a sua beleza como nós precisamos também. A gente precisa parar de brigar, de dar murra em ponta de faca. Aliás, Jesus falou isso para Saulo. Não recrudeça contra os aguilhões. A misericórdia te coloca no eixo, vai dando ferroadinha aqui e ali para você descobrir que o, o, o desvio aconteceu. E você não tem que brigar com isso. É mais ou menos um paciente do Marcelo que vai para a cirurgia e aí quando vê o, o bisturi, fala assim, não, não me corta, pelo amor de Deus, me corta. Como que eu vou consertar você por dentro se eu não cortar? Vai ter anestesia. Isso aí é a ação da misericórdia. Mas precisa cortar, costurar. Tem uns que precisa parafusar, sei lá.
0: Um e, de antes, de e antes da cirurgia eu falo para paciente que a minha vista não está muito
3: boa hoje. Olha, Marcelo, isso aí é requinte de crueldade. Mas ele vai achar a luz e vai parar de brincar assim com o paciente que está morrendo de medo. Um dia ele ilumina. Vamos, vamos orar.
4: Teve uma história também que ah, parece que a, o idoso, após tomar a vacina, chegou em casa e, e reportou que estava com a vista nublada, né? que não estava enxergando direito. Aí recebeu um telefonema do posto de saúde Pedindo para ele voltar lá pegar o óculos Que ele tinha esquecido é
2: chocada,
3: a reação da, da vacina. Ele pensou
4: que era a reação da vacina Era o óculos
3: Era o óculos que ele esqueceu Então assim nós vamos enxergando No Ananias Na Abigail No Saulo Formas diferentes de Estágios diferentes De evolução eu, eu tenho uma amiga que eu não vejo há muito tempo, mas ela dizia, eu não leio romances do Emmanuel. Porque ele só coloca gente que não existe, gente impossível, gente perfeita. Não é assim. São diferentes estágios, mas nós alcançaremos todos os estágios e além. É, é a nossa destinação, mas nós precisamos enxergar. A doutrina dos Espíritos vai nos orientando, então você vai conseguindo distinguir uma coisa e outra e não fica naquela frustração ou, ou nessa atitude da minha amiga que já se recusava até a ler renúncia né, ao Sione, ou, ou a própria Abigail, ou Gesiel. Ah, não, esse povo não existe, é muito perfeito. Porque nós convivemos com anjos que mergulham sacrificialmente por amor, para nos dar auxílio então o Saulo chega recebe tudo isso enxerga uh, Ananias da forma como ele enxergou e aí ele vai para a sinagoga porque ele imediatamente já põe na cabeça dele que agora que ele tem a iluminação, ele quer servir está precipitado mas essa é a atitude, então a gente enxerga a reação de Saulo como uma locomotiva, ele é um dínamo. Ele quer fazer acontecer, é a principal característica. Ele investiu, a, a, a alma dele, ao longo dos milênios, investiu nessa atitude. E ele vai para a sinagoga. Nós estamos chegando nesse ponto, né, Marcelo?
0: Exato, é, da sinagoga, é, é, essa pregação que ele vai fazer na sinagoga e os acontecimentos que, que se sucedem, que vão fazer com que ele rume para o deserto, a gente precisa deixar para a próxima semana. Né?
3: Então é isso, nós chegamos até aqui. Mas isso. eu falei de novo do Ananias, da Abigail, do Gesiel. Perfeito. Não perfeito. Não podia deixar de falar. O maior... maior
0: entre os homens nascidos de...
3: Ah, de mulher. É, a Fábio. é Isso são esclarecimentos de Jesus, né? É, não
1: é, foi só uma... Uma ilustração aí, né, porque o Afonso falou que são anjos, né, são anjos, é, dando o exemplo de Estevão, de Alcione, de Célia, né, aí eu falei assim, é, o maior entre os homens foi João Batista, né, que Jesus fala, nascido de mulher, mas Estevão e Alcione Célia, já são outra história, já são anjos já, é. <risos> é, só ilustrando o que você falou. viu
0: o... o, o... O Afonso e na, na semana passada você e o nosso Fábio não puderam estar presentes. É fato. E, e aí nós, essa história do vaso escolhido quem falou não fui eu foi Jesus né? Pode é. ser que eu tenha inspirado Jesus entendeu? Mas eu quem acho que falou um foi Jesus complicado. né? É, aliás essa possibilidade é é próxima de zero para não falar é, que é zero. É zero né? Eu acho que é coincidente. Então e, e você encontra lá no no, no no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 9. Eu vou reler para vocês, né? Que é assim: ó, esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu o sal Havia em Damasco um discípulo de nome Ananias, e o Senhor lhe disse em visão. Em visão! É lógico que é visão espiritual. Ananias. Ele disse, Vede-me aqui, Senhor. Disse o Senhor para ele, Levanta-te, vai pela viela chamada Direita, e procura na casa de Judas, pelo nome Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Lembra que ele fala aqui, né? que o Emmanuel fala que ele estava em oração, ficou três dias em preces fervorosas. né? É, e eis que ele está orando. E viu um varão de nome Ananias entrando e impondo-lhe as mãos a fim de que recobre a visão. Então ele estava orando e nessa, na, nessa oração que o Saulo fazia, ele teve essa visão de recuperação da visão. É... Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido. Por isso que eu falei brincando aquela hora, eu... É, senhor, que muitos têm ouvido a respeito deste varão, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dos sumos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor disse para ele, vai porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Aí Ananias partiu, entrou na casa e, impondo as mãos sobre ele, disse, Saul, Saulo e Saúl, né, que é a mesma coisa, né, é irmão, o Senhor Jesus que se tornou visível, o Senhor... Jesus, que se tornou visível para ti no caminho em que vinhas, me enviou para que recobres a visão e fiques cheio, fique cheio do Espírito Santo. E aí ele tem a visão restituída, né? Então você vê que coisa maravilhosa, até no, na descrição dos atos dos apóstolos, né? É tão bela quanto a descrição do, do Emmanuel, né? Pessoal, nós não temos mais tempo para nada. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, pediria que fosse breve. Então, encerramos o nosso encontro é, e retornaremos na semana que vem com mais reflexões é, ainda sobre o capítulo Rumo ao Deserto. Provavelmente, deveremos encerrar. Ok? Um grande abraço. Até a próxima.